0: Néstor, ¿y qué implica este informe, no, de manera concreta, para Venezuela? El tema es que Venezuela es un país acosado por Estados Unidos. Hay una intención de avanzar de Estados Unidos este, sobre Venezuela. Esto no es un dato que no conozca el gobierno ni, ni desconozca la mayoría de la gente. Se hicieron actos y se tuvo intención ya hace rato de avanzar y de invadir Venezuela con fuerzas este, de Estados Unidos. La última gira de uno de los responsables más importantes del Departamento de Estado rodeó Venezuela con Brasil, con este, Guyana, bueno, recorriendo todo lo que tiene que ver con eh, la Colombia, y es una amenaza constante. Además, bueno, tenemos y esto también lo decía Alicia Castro, ella fue embajadora justamente en Venezuela y en Gran Bretaña, hicieron, en Gran Bretaña se quedaron con los depósitos en oro que tiene Venezuela en Inglaterra, esto no, no se condice con ninguna lógica de ningún razonamiento político-económico en la historia. Entonces hay una ofensiva muy grande sobre Venezuela, porque seguramente eh, se pone la excusa de Maduro, pero lo que hay detrás es la reserva más importante de petróleo de Latinoamérica y del mundo. Néstor, usted vivió en Venezuela y teniendo en cuenta esta tendencia a demonizarla, que la, la escuchamos permanentemente desde, desde un lugar muy claro, eh, ¿cómo ¿Cómo es Venezuela desde adentro? ¿Ha tenido contacto desde que el gobierno tomó esta decisión con gente de allá? ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se vive desde adentro toda esta situación? Bueno, yo he estado en Cuba y he estado en Venezuela. La situación de los países que han quedado aislados Cuba durante muchos años este, que siempre respetó al peronismo porque en la época de Cámpora, de Perón y allá en la década del 70 y, y después siempre ha sido solidario Argentina y no participó del bloqueo, mientras gobernó el peronismo. Y vos me preguntás por Venezuela, eh, la Venezuela que yo viví es una Venezuela, bueno... ...que lideraba un poco el movimiento en Latinoamérica... ...porque había sido la primera en recuperar y comenzar a debatir... ...la recuperación del Estado, el control del petróleo... Eh, este, ...con Chávez, eh, en alianza con Lula, después con Kirchner... Eh, ...con Nicaragua, con Bolivia, eh, con Ecuador, era o con Uruguay... ...era otro mundo, era otra Latinoamérica... Este, hoy los los venezolanos así como los cubanos se sienten bloqueados con muchas dificultades desde el punto de vista económico acosados políticamente por este, un mundo que se fue a la derecha gobernantes de Latinoamérica que se han pasado a la derecha como dicen ellos el, el tema de Lima el grupo Lima que antes era a favor de Latinoamérica hoy está a favor de Estados Unidos entonces se padece como dirigentes venezolanos, se padece como pueblo venezolano, este, tener que estar a, en una defensiva, imagínense ustedes, bajo constante amenaza de ataque de que van a ser invadidos, con unas fuerzas armadas unidas detrás del proyecto bolivariano, esto un poco de garantía da al, al, al habitante, al ciudadano venezolano, pero imagínense ustedes. Eso es un constante acoso y que ellos cualquier signo que se que se tome, que se adopte, cualquier posicionamiento, y bueno, lo viven con, con pesadez, con bronca, sabiendo que igual son aliados de Argentina, que así si hubiera hablado ayer, eh, como había prometido Alberto Fernández con Maduro, lo hubieran atendido, si hubiera... Este, conversado, porque ellos creen en la, en la unidad latinoamericana como creen los pueblos. Yo creo en la unidad latinoamericana y abogo por ella, aunque haya una dictadura militar gobernando en Argentina, eh, de, me acuerdo de Malvinas, decir, yo, distintos momentos donde uno aprovecha, cuando el gobierno está en contra de lo que uno piensa, a, plan, a plantear y e intentar vivir, por eso mi recuerdo de Venezuela es el mejor, de gente muy afectuosa, de, de, de gente muy muy respetuosa de Argentina, admiran Argentina, los héroes argentinos. Este, yo no sentí en Venezuela a veces esa tirantez que uno siente con otros pueblos, qué sé yo, en Europa o con cualquier otro lugar que uno ande por el mundo, de desprecio hacia Argentina o de... Este, eh, a ver, ironía hacia el pueblo argentino, la subestimación que se, siente en Euro que se hace en Europa este, hacia los argentinos. En Venezuela es todo afecto, cariño, lo mismo que los cubanos, obviamente. Hoy es el día 8 de octubre este, y la unidad que, se, que tienen ellos y el respeto que tienen por el Che Guevara y por, por los argentinos es, es, es histórico y no se levantó nunca, a pesar de que Argentina aún con gobiernos democráticos como el de la Rúa, este, no votaban a favor de, de, de Cuba. Estos signos políticos se viven, se padecen, se sufren, y por eso a nosotros nos duele, porque pensamos en los venezolanos que hubieran querido que Argentina eh, tuviera una posición más cercana a Venezuela y más lejana de Estados Unidos. Recordemos que estamos en comunicación telefónica con Néstor el periodista, quien fue director argentino de Telesur en Caracas, haciendo un análisis sobre este voto de respaldo del Gobierno Nacional al informe Bachelet. Néstor, pero eh, ¿los venezolanos tienen la sensación que necesitan ser salvados? Porque eso es lo que por ahí se plantea desde afuera, que hay que ir a salvar a los venezolanos. Salvados, me decís porque te escucho mal. Sí, sí, salvados. Por ahí de no. afuera. Claro. A ver, imagínate vos, nosotros, no sé cómo lo viven ustedes, pero cuando cae Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, cuando se pierden las elecciones en Uruguay este, y las gana eh, en la derecha con la calle Pou, cuando asume Bolsonaro, cuando Paraguay... Eh, se pone en, del lado de enfrente y se enrola más en Estados Unidos, bueno, o Chile, el Chile de Piñera, eh, uno lo que piensa para los argentinos, te digo vos, yo, nosotros, ¿qué pensamos? Que estamos aislados políticamente, las relaciones políticas, económicas, de frontera, de entrelazamiento, eh, hasta si querés turísticas, este, yo me acuerdo de haber viajado a Colombia y dice, ahora que no hay guerrilla y que está tranquilo, todo ustedes vienen. Los hubiéramos necesitado también que vinieran en otros momentos. Digo, los pueblos son los pueblos y padecen. No es que quieren estar eh, protegidos por Argentina. Se sienten más protegidos porque, a ver, la división en países y en Estado-Nación en Latinoamérica es una construcción política... De, del fin del siglo, del siglo XIX, que no era el deseo de los pueblos, no era el deseo de Belgrano, no era el deseo de San Martín. Digamos, a nosotros nos han construido estas divisiones y estas fronteras, no era el deseo de Perón. Eh, cuando Perón plantea este, la unidad latinoamericana eh, con Chile, con Perú, eh, con, con Chile, con Brasil, sí, con Perú, con, con, hasta con Colombia. Eh, con Jorge Eliezer Gaitán, este, bueno, todo eso, eh, es, son los pueblos los que plantean las diferencias y el enrolamiento detrás de Estados Unidos son los gobernantes. Néstor, y, y pensando ¿no, un poco también a futuro lo que podría llegar a pasar, también que tiene que ver con esta parte del mundo acá del Cono Sur, ¿cuán lejos cree usted que está Venezuela de poder convertirse en una nueva Irak o Libia? Y mirá, yo soy bastante pesimista en ese sentido. Eh, la locura en la que está metido el mundo eh, a partir de los gobernantes y de los liderazgos de tipos como Boris Johnson o Donald Trump, que además son expresión de la crisis mundial que existe, de la falta de liderazgo de la falta de unidad, de trabajar este, sobre la unidad de los pueblos y la unidad de las naciones, an, para enfrentar un, un, un mundo muy complicado, de mucha concentración económica, y bueno, uno puede esperar cualquier cosa, yo espero cualquier cosa desde Estados Unidos para acá, los poderes este, 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 que realmente son terribles si uno los piensa, piensen que estamos en pandemia, y como dice el Papa en la encíclica, que fue, no sé si ustedes la leyeron, pero la recomiendo, recomiendo su lectura, eh, es una bocanada de aire, de esperanza, lo que plantea el Papa, pero él mismo también, este, atemorizado por lo que está pasando en el mundo, él dice, los primeros momentos de la pandemia fueron interesantes porque los pueblos se unieron, hubo más solidaridad, se comenzó a, a plantear, bueno, le cedemos esto si tenemos este remedio, tenemos esta, estos recursos, los médicos cubanos, qué sé yo, pienso en un montón de cosas. Ustedes mismos piensen que hace pocos meses, en el primer mes de la pandemia, se unieron todos los canales de televisión en Buenos Aires a favor de defender la vida. Y eso duró un mes, un mes y medio. Y la locura, después que, 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 que se vive de consignas y de marchas muy locas, que defienden cuestiones que, que realmente no se condicen con la historia, pero sí se compadecen de lo que hoy están diciendo esos propios líderes. Boris Johnson eh, ha dicho cualquier cosa, Donald Trump también, ustedes lo viven, atacan diciendo que el, que el coronavirus no existe, después tienen COVID-19, se internan, salen, esas cosas generan confusión. Eh, yo siempre digo, eh, los gobiernos, ordenan, aún aquellos que nosotros estamos en la oposición ordenaban, digo, de una manera donde este, uno podía adoptar una posición sabiendo cuál era la que tenía el otro gobierno. Acá han cambiado hasta las palabras, el gobierno de Macri los últimos cuatro años adoptó palabras que eran nuestras para hacer todo lo contrario de lo que los pueblos necesitan y quieren, como el endeudamiento. Digo, ¿no ven ustedes una locura generalizada en muchas decisiones que se tomaron, que además después son difíciles de revertir. Nosotros, de lo, está clarísimo, lo dijo el presidente hoy del BID, eh, que es el presidente del BID hoy, eh, Argentina hay que darle a Macri esos 40 mil millones de dólares porque no queremos que gane el peronismo. Ese tipo de Estados Unidos, Carone, eh, este, preside hoy el, 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 el BID. Este, es una locura, estamos viviendo momentos donde se requiebran y se está poniendo en riesgo eh, la convivencia humana, la democracia, cuando digo estas palabras yo mismo me da miedo decirlas porque digo, la gente o no las va a creer o les va a parecer tremendistas, pero la realidad es esa, Áñez, eh, Guaidó, que no lo eligió nadie, no es presidente absolutamente de nadie, se pasea por el mundo y hasta hace pocos días atrás tenía una embajadora en la Argentina, un gobierno que no existe y es reconocido por más países que los que reconocen las elecciones en Venezuela. ¿No les parece una locura? Es una locura lo que se vive en el mundo. A ver, como integrante de la Internacional Progresista, y ustedes les agradezco, tuvimos charlas cuando se hizo la cumbre hace menos de 15 días, el 18 y 20 de septiembre, planteaban estas cuestiones, este, que está en peligro la democracia, un sistema de vida mundial adoptado aún con contradicciones que se está resquebrajando día a día y que estas acciones sobre Venezuela, la amenaza sobre Venezuela, y por eso duele la decisión del gobierno argentino de enrolarse en la locura y no en la sensatez.